0: Kanal K-Podcast
1: Kanal K-Kultur pur. In den nächsten 60 Minuten erfahren wir, was im Forum Schlossplatz in Aarau während der Ausstellung mit Haut und Haaren passiert. Das Zürich Filmfestival geht morgen zu Ende. Wir stellen acht Highlights für den Kinoherbst vor. The Noise hat für uns das Geburtstagsalbum der deutschen Gruppe Neu entdeckt und wir blicken auf die Shortlist des Schweizer Buchpreises. Am Mischpult Michael Berger. Kanaka Kultur Pur Die Musik der heutigen Kulturstunde kommt vom Zürich Filmfestival, das morgen zu Ende geht. Die Preisträger der Goldenen Augen stehen noch nicht fest, aber auch dieses Jahr konnte man eine große Auswahl toller Filme in einem Dutzend Kategorien sehen. Eine davon war Sounds mit Filmen über die deutsche Krautrockgruppe Caen und die libanesische Frauen-Heavy-Metal-Band Slave of Sirens. Und da die Schauspielerin und Sängerin Charlotte Gainsbourg beim Festival ausgezeichnet wurde, spielten wir gerade den Titel »Hey, Joe« von ihr. Die Tochter von Jean Gainsbourg und Jane Birkin stand schon als Kind auf der Bühne und wurde speziell mit Filmen von Lars von Trier bekannt. In Zürich ehrte das ZFF Charlotte Gainsbourg mit dem »Golden Eye« Award. »Nothing Compares to You« hören wir als nächstes. Der Titel von Sinéad O'Connor wurde im gleichnamigen Dokumentarfilm von Catherine Ferguson nicht gespielt. Die Verwalter des Prinzerbes haben den Titel für den Film aus rechtlichen Gründen nicht freigegeben. Trotzdem ging der Film voll unter die Haut. Ich war bisher kein so großer Fan von Synod O'Connors, doch nach dem Dokumentarfilm werde ich mir die ersten Alben gerne noch einmal anhören. Aber es ging eigentlich nicht unbedingt nur um Musik, sondern um die Frau dahinter, die bereits vor über 20 Jahren Themen wie MeToo, Missbrauch in der Kirche, die gender und den neuen Patriotismus in den USA auf die Bühne und in die Schlagzeilen gebracht hat. Sie legte sich mit allen an, auch mit ihren Fans und den Plattenfirmen, wurde für ihr Engagement stark angefeindet und ist daran fast zerbrochen wenn dieser Film einmal in die Kinos kommt oder auf einer Plattform zu sehen ist, nicht verpassen. Kultur pur. Das Forum Schlossplatz in Aarau zeigt noch bis im Januar die Ausstellung »Mit Haut und Haar – Körperkunst jetzt«. Der weibliche Körper war schon immer ein beliebtes Motiv in der Kunst, doch mehrheitlich aus dem Blickwinkel von Männern und von Männern fabriziert. Erst im letzten Jahrhundert haben sich vermehrt weibliche Künstler mit dem eigenen Körper auseinandergesetzt. Bereits 1995 fand im Forum Schlossplatz eine Ausstellung zum gleichen Thema statt – Körperkunst der 70er-Jahre mit den feministischen Künstlerinnen Marina Abramowitsch, Wally Export, Natalia ll und Friederike Petzold. Die Leiterin des Forums «Schlossplatz», Lena Friedli, hat dieses Thema aktuell wieder aufgenommen.
2: Mit Haus und Haar-Körperkunst jetzt beziehe ich mich sehr klar auf die Ausstellung von 1995. Das ist aus drei Gründen interessant. Erstens, weil die vier Künstlerinnen, die damals ausgestellt haben, heute weltberühmt sind, Wegbereiterinnen sind von feministischer Kunst. Zweitens, weil es bemerkenswert ist, dass so eine doch pionierhafte Ausstellung damals im kleinen Arau stattgefunden hat. Und drittens, das ist für mich der wichtigste Grund, wenn man schaut, was das damals für Anliegen gewesen sind, die man in den 90er Jahren, von den 70er Jahren her eigentlich erzählt hat, man kann sagen, dass die nach wie vor hochaktuell
1: sind. Noch bis im Januar werden Werke von Lin Bentschig, Luschefbär, Lotta Gadola und Lisan Könige gezeigt. Lin, Lu, Lotta, Lis, kuratiert von Lena, das klingt bereits nach Kunst. Doch laut Lena Friedli ist das reiner Zufall.
2: Kein Zufall ist natürlich die Auswahl von diesen vier. Ich habe mich hier von verschiedenen Motivationen leiten Eine ist aber ganz klar, dass sie versuche, eine Art Eigeneration abzubilden. Also die jüngste Künstlerin ist 24 und die älteste 36. Also das ist nur eine Zeitspanne von zwölf Jahren und sind ja, man kann sagen, die junge Generation Kunstschaffende von heute. Das auch eben wegen Körperkunst jetzt, das ist ihre sehr Entscheid. Dann war mir wichtig, gewesen, auch im Vergleich zu den 70er-Jahren zu sagen, Körperkunst oder auch Frauen in Anführungszeichen Kunst ist diverser geworden. Es hat darum eine non-binäre Person in der Ausstellung, Lynn Benchik. Und auch die Idee von einem Körper, von einem vielleicht auch schönen Körper, eines begehrenswerten Körper oder einfach auch in den Kunst akzeptierten Körper ist auch diverser Und darum habe ich, nicht nur darum, das ist mir noch wichtig, <lacht> aber unter anderem darum habe ich die ich eingeladen, die stark körperlich beeinträchtigt
1: ist. Wichtig war Lena Friedli bei der Auswahl der Künstlerinnen, dass sie alle multimedial aktiv sind und Werke verschiedenster Machart vorstellen. Audio, Video und Performance. Im von Lin Bentschik gestalteten Raum geht man zunächst durch einen Luftpolsterfoliengang, um sich dann zwei Videos anzuschauen. Bei ihrer Performance hat sich Lin Benchik in diese Luftpolsterfolie einwickeln lassen und bei einer anderen Aktion hat sie versucht, aus dem engen Schaufenster beim Eingang des Forum Schlossplatz heraus mit den Passanten Kontakt aufzunehmen. Lou Chefper hat von ihrem eigenen Körper Abgüsse gefertigt und diese Teile mit speziellen Steinen auf dem Boden ausgelegt. Dazu ist eine Audioinstallation zu hören. Ihren Bronzepot kann man übrigens auch anfassen. Dieser ist mit einem Heizsystem auf Körpertemperatur erwärmt. Im Werk von Lotta Gadola werden die bekannten Streifen von Adidas auf dem weiblichen Körper neu definiert und in einem Video zupft sie sich die Brusthaare raus, nach dem Motto, sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Lisan König bespielt den Hauslift mit einer Hörinstallation zur Body Liberation Front. Ein eher futuristisches Werk mit Gedanken zur Zukunft des weiblichen Körpers.
2: Körperkunst definiert sich jetzt in dieser Ausstellung, oder habe ich so definiert, dass es Kunst ist von Frauen oder Queere Personen, die ihren eigenen Körper brauchen zum Kunst machen. Und das darum machen, weil sie mit dem eigentlich sich ihren eigenen Körper behaupten können und nicht auch können befreien von vielleicht anderen Blick, von einem vielleicht männlichen, sexualisierten Blick. Und das ist etwas, wo, wenn man schaut, was ist in den 70er-Jahren, was ist in den 90er-Jahren und was ist bei Körperkunst jetzt, muss man sagen, die, es hat eben nicht an Dringlichkeit verloren. Es ist immer noch ein Thema und es braucht, das ist mein Statement, immer noch so eine Ausstellung.
1: Während der Ausstellung sind verschiedene Veranstaltungen geplant. Am Freitag, 21. Oktober, können sich Besucherinnen und Besucher von verschiedenen Tattoo-Artists selbst tätowieren lassen, passende Videos schauen oder einfach an der Bar sich etwas hinter die Binde bzw. unter die Haut gießen. Am Samstag, 5. November, sollen während eines Workshops für Jung und Alt unter dem Motto »Wir brauchen neue Körperbilder« selbst gebastelte Klappbilderbücher entstehen. Und man darf das Resultat dann mit nach Hause nehmen. Mit Haarsträubend bis Fräulein Wunderbar soll der Bogen zur ersten Ausstellung vor 27 Jahren gemeinsam mit dem Kunsthaus in Aarau wieder aufgenommen werden.
2: 1995 ist die Ausstellung im Forum Schlossplatz auch als Gegenstück konzipiert gewesen zur damals wichtigen Ausstellung im Kunsthaus Aarau. Die hat den Titel «Karo Dame» k und hat wichtige weibliche Positionen aus dem Bereich konkrete und konstruktive Kunst zeigt, einer eine sehr männlich dominierte Kunstströmung, und der Kurator vom Forum Schlossplatz, der Brosmann hat eben gedacht, er macht das nicht, er zeigt nicht Frauen aus einer männlich dominierten Kunst sondern er zeigt die Kunst, die in Anführungszeichen, oder Zitat von ihm so nur von Frauen kann gemacht werden Sprich, eben die, die ihren eigenen Körper brauchen. Und schönerweise gibt es jetzt aktuell wieder eine Verbindung zum Kunsthaus Arau. Und zwar zeigt das Kunsthaus Arau die Ausstellung «Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau». Und wir haben darum im November eine gemeinsame Veranstaltung geplant, wo dann im Kunsthaus Arau stattfindet von Haarsträubend bis Fräulein Wunderbar.
1: Aktuelle Informationen zur Ausstellung und den Veranstaltungen sind zu finden unter forumschlossplatz.ch. Die Ausstellung ist noch bis im Januar zu sehen, jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 17 Uhr, am Sonntag bereits ab 11 Uhr und am Donnerstag bis 20 Uhr. Kultur pur. Das Filmfestival in Zürich geht morgen zu Ende. Das Programm war großartig wie immer, aber die Festivalstimmung, vielleicht auch wegen des Regenwetters, naja eher lau. Aber die verwöhnten Zürcherinnen und Zürcher lassen sich halt nicht auf Knopfdruck in Kinoeuphorie versetzen. Anita Huber und ich haben acht Filme ausgewählt, die wir euch kurz vorstellen wollen. Die meisten sind dieses Jahr am ZFF gelaufen und kommen schon bald in die Kinos.
0: Corsage heisst der Film. Es geht um Corsage, wo Sisi Kaiserin von Österreich immer noch ein dick enger geschnürt wurde. Und es geht um die gesellschaftlichen Zwänge und die, die sportliche Freiheitsleben Frau zur damaligen Zeit eingegangen hat. Der Film interpretiert Episoden aus ihrem Leben ein paar Monate vor und nach ihrem 40. Geburtstag. Die österreichische Regisseurin Maria Kreuzer setzt nicht auf historische Genauigkeit, sondern zeigt eine historische Figur mit einem wilden Geist, der am engen Korsett von ihrer Rolle zerbricht und Suizidgedanken hat. Der Film dauert 113 Minuten und hat auch inhaltliche Länge. Mich hat gestört, dass unklar ist, was historisch beleidigt und was frei erfunden ist. Außerdem sind fast alle Personen in diesem Film ferngeblieben. Doch Sissi-Fans kommen in den ersten Jahren auf ihre Rechnung. Denn Bis 2023 sollen vier weitere Sissi-Filme erscheinen. Der Film Corsage läuft am 6. Oktober in Deutschschweizer schweizer Kinos.
1: Der berührende Dokumentarfilm Fire of Love über die französischen Geowissenschaftler Katja und Maurice Kraft zeigt ihre Leidenschaft und Liebe für Vulkane. Die beiden haben über Jahrzehnte gemeinsam aktive Vulkane auf der ganzen Welt aus nächster Nähe gefilmt und wissenschaftlich untersucht. 1991 kamen sie bei dem Vulkanausbruch des Unzen in Japan ums Leben. Die amerikanische Filmemacherin Sarah Dosa hat aus dem Archivmaterial der beiden Vulkanologen einen liebevollen und bildgewaltigen Dokumentarfilm gezaubert. Teilweise pixelt das alte Bildmaterial etwas, aber die Liebe des Ehepaars Kraft kommt wunderbar trotzdem rüber. Für Normalsterbliche ist der Film vielleicht eine Spur zu lang, doch für mich als Vulkanfreund ein Genuss.
0: Das Demonstrieren etwas bringen kann, zeigt der Film «Meis País imaginario vom chilenischen Regisseur Patricio Guzman. In Chile hat die Erhöhung der metro vor drei Jahren zu Protesten von Studierenden geführt, wo es grosses Risiko eingegangen sind, durch die Polizei verletzt zu werden. So haben 400 demonstrierende bisherige Demonstrationen ein Auge verloren. Der Aufschlag um 30 Pesos, Mehr Metrofahrt ist der Tropfen um ums Fass zum Überlaufen zu bringen. Denn im rohstoffreichen Chile herrscht eine große Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich. Schlussendlich sind eineinhalb Millionen Menschen auf die Straße gegangen und haben für die Demokratie, ein gerechteres Bildungs- und Gesundheitssystem und eine neue Verfassung demonstriert. Die Jungen haben nicht nur wollen überleben sondern sie wollen würdevoll, leben, ohne zwischen Studiengebühren und Lebensmitteleinkauf zu entscheiden. Auch viele Frauen sind auf die Strasse gegangen und haben für ihre Rechte gekämpft. Dieser Bundprotest hat schlussendlich dazu geführt, dass ein junger Präsident gewählt worden ist, der hoffentlich für mehr Gerechtigkeit sorgen kann. Die Interviews mit den mutigen jungen Demonstrantinnen und Demonstranten, aber auch mit Fachleuten aus Chile, sind interessant gewesen. Aber ich habe trotzdem nicht begriffen, wie aus dem anfänglichen Studentenprozess eine so eine breite Massenbewegung geworden ist. Dieser Dokumentarfilm ist ab dem 6. Oktober in den Kinos zu sehen.
1: Der Österreicher Ulrich Seidel ist bekannt für seine provokativen Dokumentarfilme, aber immer an der Grenze des geskripteten Schauspiels. Bitterböse und entlarvend, mal extreme Tierliebe, Nazis im Alltag, dann Trophäenjagd in Afrika, österreichischer Vorstadtmief und Prostitution. Diesmal porträtiert Seidel den abgehalfterten Schlagersänger Ricci Bravo, der im regnerischen Winter von Rimini für eine Handvoll etlichen Fans nicht nur auf der Bühne den Hampelmann mimt. Für Cash steht ja auch seinen weiblichen Fans im Bett den Mann, oder versucht es zumindest. Kein Seidel-Dokumentarfilm diesmal, sondern ein Spielfilm und überhaupt gar nicht so böse wie sonst und mit wunderbaren, eigens für den Film produzierten Schlagertiteln unbedingt sehenswert und hörenswert. Und jetzt ein Titel von Richie Bravo, dem fiktiven Schlagerstar des Dokumentarfilmers Ulrich Seidel. Er dauert 3 Minuten und 52 Sekunden. Dann gibt es weitere Filmtipps zum Kinoherbst. Amore Mio.
3: Wenn du glaubst, es ist ist zu spät Wenn du meinst, dass dich niemand versteht Wenn die Nacht dich gefangen hält Bin ich bei dir Wenn du glaubst, jeder Traum sei geträumt Und alle Straßen, die führen ins Nicht wenn dein Herz nicht mehr weiß, dass es schlägt, bin ich bei dir ah.
1: «Kultur pur» mit den Kinotipps für diesen Herbst. Wir haben vor der tollen Musik aus dem Rimini-Streifen von Ulrich Seidel von Filmen gehört, die schon nächste Woche in die Kinos kommen. Nun drei Filmtipps für Ende Oktober und Anfang November. Die frustrierte
0: 55-jährige Hausfrau Eva und der sportliche 35-jährige Influencer Adam sollen für ein großes neues Projekt zusammenarbeiten. Denn sie schreibt die beste Werbetexte für Sextoys. Und sie's beste Stück ist der Verkaufsschlager unter den Dildos vom Sextoy-Lieferant für DB, die arbeiten. Er ärgert sich darüber, dass er mit seinem Bilderbuchbody mit so einer völlig unmodischen älteren Dame zusammen schaffen. muss. Zusammenarbeiten. Das ist die Ausgangslage für den Film The Art of Love. Der Spielfilm ist witzig, charmant und rasant, aber auch tiefgründig. Er behandelt das Thema Einsamkeit, zum Beispiel ihre ihrer unbefriedigenden Ehe, aber auch als öffentlicher Internet-Promi. Erstaunlich, der Film stammt von einem Schweizer Regisseur, und zwar von Philipp Weibel. Er wollte in London einen Film drehen und Einsamkeit thematisieren. Geschaffen hat er eine perfekte Mischung zwischen lustig, unerwarteten Pointe und stellenweise herzzerreichenden Szenen. Die verschiedenen Personen sind zwar überzeichnet, aber immer liebevoll und mit ironischem Augenzwinkern dargestellt. Der Film befasst sich mit einem ernsten Thema, das er charmant und leicht serviert. Der Film «The Art of Love» läuft ab dem 20. Oktober
1: im Kino. Die goldenen Jahre. Das gut situierte Schweizer Ehepaar Alice und Peter haben von ihren Kindern zur Pensionierung eine Mittelmeerkreuzfahrt geschenkt bekommen. Bei Peter hält sich die Begeisterung in engen Grenzen und tatsächlich endet der Versuch, die eintönige Ehe mit der Reise aufzupeppen, bereits nach kurzer Zeit auf sie im Desaster. Alice setzt sich bereits in Marseille ab und Peter fliegt zurück in die Schweiz. Ehekrise, Angst vor dem großen Loch nach der Pensionierung, gesundheitliche Beschwerden, Tod, wie soll ich den Lebensabend sinnvoll gestalten? All diese ernsten Altersthemen werden in der Komödie von Barbara Kulzer professionell mit einem guten Cast und netten poenten abgehandelt. Etwas aufgesetzt waren die Idee mit einer französischen Frauenkommune, der Genuss von Drogenpilzen, die obligate Alters-WG und die grenzenlose Freiheit des Wohnmobils. Alles Abenteuer, von denen ältere Leute oder zumindest Drehbuchautorinnen träumen. Leichte Kost zu ernsten Themen für das Ü65-Publikum. Die goldenen Jahre ab 27. Oktober im Kino.
0: Kreischen die Girls, überfordert die Sicherheitskräfte. Nein, die Teenies warten nicht auf eine Boygruppe, sondern sie sind gekommen, um ihres Idol, die 14-jährige Leonie, zu sehen. Die deutsche Filmemacherin Susanne Regina Meures hat in ihrem Dokumentarfilm Girl Gang Leonie Ballis und ihre Eltern über vier Jahre begleitet. Der Film zeigt den Alltag der jungen Influencerin aus Berlin, die heute über eine Million Follower hat. Doch sie wird nicht nur bejubelt, sondern ihr schlägt jeden Tag Hassend gegen und sie wird sogar bedroht. Der Film zeigt Schatten und Sonnenseiten des Leben als erfolgreiche Influencerin und er gibt nache Einblick, wenn zum Beispiel der Vater auch gleichzeitig Manager, Fotograf und Mitschauspieler ist. Der Film «Girl Gang» ist ab dem 27. Oktober im Kino
1: zu sehen. Über 150 Filme wurden beim Zürich Film Festival gezeigt. Natürlich konnte ich nicht alle Filme sehen, aber für mich die große Entdeckung des Festivals war kein Wettbewerbsfilm, sondern ein Film außer Konkurrenz. The Menu, eine dunkelschwarze schwarze Satire auf die haute küsing kultur Ein Starkoch lädt mit seinem Küchenteam 20 Prominente auf eine Insel zu einem gourmet ein. Und, so viel sei bereits verraten, zurück von der Insel findet nur noch eine Person. In einer Hauptrolle ist der Lord Voldemort darsteller Ralph Feines zu sehen. Der Film soll ab November in die Kinos kommen und The Menu ist für mich ein heißer Anwärter auf die nächste Serie Oscar-Preisverleihung. Und jetzt Musik vom kanadischen Jazzmusiker Colin Stetson, der übrigens auch für die Filmmusik von The Menu verantwortlich ist. Colin Stetson mit The Writers' Wars of Honorable Men.
3: Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
1: Kanal K Kultur pur. Kommen wir zu unserem Musiktipp. Vor 50 Jahren ist das erste Album der deutschen Krautrock-Gruppe neu erschienen. Das muss gewürdigt werden und wird es auch. Mit einer 50-Years-Anniversary-Box, deren unterschiedliche Varianten von CD- und vinylbox bis zur Picture-Disc reichen. Das alles ist etwas für Fans. The Noise braucht das alles nicht, ihm reicht von der Musik beeindruckt zu sein. Hier seine Besprechung.
4: Der Profit gilt nichts im eigenen Land. Als die deutsche Band Neu, Neu mit Ausrufezeichen wohlgemerkt, vor 50 Jahren ihr erstes Album herausgebracht hat, wurden davon schlappe 30.000 Exemplare verkauft. Vielleicht ist das für eine Band, die so weit vom Mainstream entfernt arbeitet, wie nur möglich, nicht überraschend. Einerseits. Andererseits waren Michael Rother und Klaus Dinger unter den Fittichen des Tontechnikers Conny Plank der die Musik von Krautrock-Bands wie Cluster, Kran oder Kraftwerk aufnahm. Und sie hatten Fans wie David Bowie. Überhaupt die Fans. Von denen haben neu auch heute noch genügend. Nach David Bowie und Brian Eno haben sich so illustre Bands und Künstler wie Troy Division, Sonic Hughes und Radiohead-Sänger Tom York auf die Liste ihrer Verehrer eingetragen. Neu waren ein Duo, Michael Rother und Klaus Dinger. Für Studioaufnahmen und vor allem Live-Auftritte engagierten sie Mitmusiker. Dadurch konnten sie vielschichtige Kompositionen auf die Bühne bringen und nur so konnte etwa das letzte reguläre Studioalbum der Band, Neu 75, zum bei seinem Erscheinen vielfältigsten Album des Graudruck-Genres werden. Doch Rother und Dinger haben sich rasch auseinandergelebt. Nach drei Alben war Schluss. Die musikalischen Differenzen waren zu groß. Deutlich zu hören ist, dass auf dem dritten Album, auf dessen erster Seite Rotas Kompositionen bereits den Ambient-Sound vorwegnehmen, während Dinger mit seinem oft unverständlichen Gesang, Motorik-Beat und aggressiven Ein-Akkorden-Gitarre-Riffs dem Punk vorauseilte. 1986 haben sie es noch einmal miteinander versucht, sich aber erneut zerstritten. Zum endgültigen, nicht mehr zu kittenden Bruch kam es, als kurz danach Klaus Dinger ohne Absprache mit Michael Rother unveröffentlichte Aufnahmen zur Publikation freigab. Michael Rother nach dem ersten Neualbum keine Musik mehr veröffentlicht hätten, schreibt das deutsche Musikmagazin Musik Express, wäre ihnen trotzdem der Status als Innovatoren einer traditionsbefreiten Musik im Spannungsfeld von Experiment, Groove, Noise und Melodie sicher gewesen. Den Beweis findet man im Boxset Neu 50, das soeben zum 50-jährigen Jubiläum erschienen ist. Es enthält die ersten drei Alben von Neu, die CD-Box, sogar zusätzlich das Album Neu 86, plus das Album Tribute. Auf diesem gibt es Coverversionen von Fink, Remixe von zum Beispiel The National, Mogwai und Jan Thiersen sowie neue von der Musik von Neu inspirierte Musik von Alexis Taylor und Hot Chip. The <laughs> book
3: We'll <laughs>
1: Neues über das Boxset 50 oder 50 des Duos Neu. Eine der wichtigsten deutschen Gruppen der 1970er Jahre, deren Einfluss sich bis heute erstreckt. Das Boxset ist beim Berliner Label Grönland Records erschienen. Mehr originelle Musik stellt Neuss in seiner Sendung wunderbar vor, hier auf Kanal K, das nächste Mal am 26. Oktober um 21 Uhr. Kultur pur mit dem Buchtipp. Heute sogar mit fünf Buchtipps. Allerdings habe ich persönlich noch keines der Bücher gelesen. Doch seitdem die Jury für den Schweizer Buchpreis die Shortlist letzte Woche bekannt gegeben hat, sind diese Bücher in aller Munde. Und am 20. November wissen wir dann, wer den begehrten Preis gewonnen hat. Ich halte mich deshalb heute an die offiziellen Informationen der Buchpreisjury und empfehle die fünf Romane von Simon Fröhling, Leobar Happel, Kim de Roson, Thomas Hürlimann und Thomas Rödlisberger. Ausgewählt hat die Jury genau diese Bücher, weil sie sich, ich zitiere, durch sprachliche Virtuosität und Kühnheit ebenso wie durch existenzielle Stoffe auszeichnen. Einerseits liest man von Grenzerfahrungen wie Depressionen und Psychiatrie, der Auflösung der geschlechtlichen Identität sowie der ins Monströse gesteigerten Rache für eine traumatische Kindheit. Andererseits begeht man narrativer Spannung, überbordender Fablierkunst und einem manchmal abgründigen Witz. Zitat Ende. Da wäre zunächst Simon Fröhling, Durst aus dem Bilger Verlag, der Roman spielt in Athen, Kairo, Berlin und Zürich und öffnet den Blick in die Lebensrealität eines Homosexuellen und zudem bipolaren Mannes, der zwischen Dating und Künstlerszene seinen Weg sucht und immer wieder mit den Abgründen seiner Erkrankung konfrontiert ist. Der zweite nominierte Roman ist von Lioba Happel und heißt »Bomfritz aus der Hölle«. Fritz schreibt aus dem Gefängnis heraus 23 Briefe über seine Kindheit. Er schreibt an den Vater, den er als Kind nur einmal zu Gesicht bekommen hat. Er schreibt über die Spezialschule, die Sozialarbeiterin vom Amt und die rettende Begegnung mit der Literatur Rimbos. Vor allem aber schreibt er über die Mutter, die ständig aß, ihn ans Tischbein band und schlug und die er schließlich umgebracht hat. Soweit die Infos vom Pudel- und Pinscher-Verlag. Das klingt doch sehr originell. Kim de Oison, Blutbuch, Dumont Verlag. Die Erzählfigur von Blutbuch lebt in Zürich, nachdem sie bzw. er den engen Strukturen der dörflichen Herkunft entkommen ist. Auf jeden Fall fühlt die Person sich im non binären Körper wohl. Doch dann erkrankt die Großmutter an Demenz und alte Erinnerungen kommen wieder hoch. Eine Familiengeschichte vor dem Hintergrund der aktuellen Gender- und Klassendebatten. Thomas Hörlimann, Der rote Diamant aus dem S. Fischer Verlag. Von diesem Roman hat man schon gehört. 1963 kommt der Elfjährige Arthur in ein Klosterinternat. Dort herrscht ein strenges Regiment und das Leben läuft ganz nach alten Traditionen ab. Doch die Jugendlichen sind schon einen Schritt weiter. Eine Mischung aus spannendem Internatsroman, philosophischem Klosterkrimi und ironischem Abgesang, heißt es. Thomas Rötlisberger, Steine zählen, Edition Bücherlese. Südfinnland Mattis Frau hat ihn nach 40 Jahren verlassen, nun ist er alleine nur mit Hund, Gewehr und Schnapsflasche. Eines Tages wird er vor dem Haus in einer Blutlache liegend gefunden. Laut Jury hat der Text viel von einem Krimi, entwickelt sich aber zu einem tiefgründigen Roman um Lebenslügen und Verstrickungen. Die Jury hat letzte Woche aus den 88 eingereichten Titeln diese fünf für die Shortlist nominiert. Aus der Liste bestimmt die Jury den Gewinner oder die Gewinnerin. Die öffentliche Preisverleihung findet am Sonntag, 20. November im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals Buch Basel statt. Und wer mitreden möchte und sich allenfalls über das Votum der Jury aufregen will, liest bis dahin diese fünf speziellen Bücher. Mehr Infos unter www.schweizerbuchpreis.ch Eben haben wir die deutsche Krautrockgruppe Can mit Spoon gehört, der Titelmelodie zur Dubridge TV-Serie, ein Straßenfeger in den 70er Jahren. Dies alles heute undenkbar. Und jetzt hören wir ebenfalls von Can Vitamin C, ein Titel aus einem frühen Tatort. Mehr zur Kölner Band Can und ihre weltweiten Erfolge in den 70er Jahren und ihre revolutionären Ideen bei der Entwicklung von Filmmusikstücken im neuen Dokufilm Can von Michael Aust und Tessa Knapp, demnächst im Kino. I'm gonna like Das war es bereits wieder von Kultur pur auf Kanal K. Bis im nächsten Januar kann man noch die Ausstellung mit Haut und Haaren im Forum Schlossplatz in Aarau besuchen. Die nächste öffentliche Führung findet am Donnerstag, 20. Oktober um 18.30 Uhr statt. Die Rahmenveranstaltung zum Tätowieren am Freitag, 21. Oktober, startet um 17 Uhr. Das Zürich Filmfestival geht morgen zu Ende. Es lohnt sich mal wieder ins Kino zu gehen, auch und ganz besonders in die alternativen Kinos in Wettigen, Brugg, Aarau und Olten. Lesen, lesen, lesen. Nicht nur Bücher aus der Shortlist zum Schweizer Buchpreis. Vielleicht sehen wir uns ja auf der Buchmesse in Frankfurt. Zum Abschluss hören wir noch einen Song von Machine Gun Kelly. Warum diesen Song? Im Dokumentarfilm Taurus, der beim ZFF lief, spielt Carlson Baker alias Machine Gun Kelly die Hauptrolle. Wild Boys. Ein großes Merci an Anita Huber und The neues Vom Mischpult verabschiedet sich Michael Berger.
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.